0: Hei, og velkommen til Femhelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å. Og heter Elena. Og jeg heter Sigrun. Og vi
1: har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse. Så la oss snakke. Hej Hej Sigrun. Godt å se dig
0: Synes du virkelig da?
1: Ja. Å, det er så korset. Det synes alltid. Du mener jeg tenker, at jeg ser godt ut, ikke sant? Ja, eller jeg ser godt fortsatt. Jeg trenger briller, det er Nei. det som er penger. Mm. Ikke sant? Det kan det
0: hende du må snart, med tanke på alderen og sånn. Mest sannsynlig. Mm. Jeg lurer på om hormoner spiller inn på hvordan vi ser? Ja, tror du ikke det? Jo, ellers så bare blir øynene slitt med alderen, hvis jeg mener, at de blir på en måte sett ut. Mm. Jeg føler ofte det når jeg enten stirrer veldig mye på dataskjermen, som jeg gjør, ja. eller når jeg strikker i alt for dårlig lys, så blir jeg sånn, å nå får jeg gammel øyne. Nå får jeg akutt gammel øyne. Ja, ja. Men jeg har jo en far med veldig tykk billig brilleglass, ja. og en mor med det. Ja. Det er egentlig et sinnssykt at jeg ikke bruker briller.
1: Jeg har um, foreldre med veldig smale brilleglass. Jeg altså har andre vei langsyn til begge to. Ja. Og det er også broren min også. kjemper hørt. Jeg bare føler at jeg bare ble dypet i en annen skål ved fødselen. Intressant. Men mm. mm.
0: kanske det är inte din familj egentligen. Det är ju lite annorlunda. Ja, hm. jo,
1: det är annorlunda. Kan Om vi kanske får dåligt sinne liksom. Typ läsarna bara åh, här så glad för det jeg har hjälpt. Lytter nog faktiskt gick läsaren.
0: Alla som läser den
1: podden här. Ja, ja, tusen tack för att du hör på den episoden. Och följ mig på upplist.
0: Altså, jeg jag har varit så inspirerad av episoden vi lagde om vila i det sista. Ja, roligt. Eh, vi strikka hört den så ligger den där du hör på Fem och um, men eh, var eh Marte gästen vår i episoden snackade om det att finna vila i olika ting man gör. Ehm um, mm. och liksom känner i och har jag blivit bevisst på sån att känna efter när jag vilar. Eh i alla fall nåt som jeg vilar existerar jämnt lite. Eh, på grund av jag snackar om det till heldin som jag har ett liv med är seriöst utbordet. Ehm um, så at det på en måte hviler når jeg går med barnevagen Når hun er stille, for en gang skyld Hun snakker ekstremt mye Som sin bergenske side av familien mm. <laughs> Og um, i går, når Jon kom med Men jeg hadde vært hjemme med hele dagen eh, Så sa jeg, nå går jeg ut Og så gikk jeg en tur i mørket Og så fortsatte jeg på podcast Og så, jeg, så kjente jeg sånn, å nei, jeg av podcasten Og så gikk jeg ute uten å høre på noe I mørket Og bare pustet i 25 minuter och det var så deilig. Så fint.
1: Det ja, detta här är till motsatt av reklam för vår podcast, vi och se si att faktisk det att ta export eller
0: transportetapper uten musik eller någonting. Det är så deilig. Ja, men för mig så handler det om skillnaden på livssyskal nog. nå, mm. eh, på jobb eller liksom hit eller möten, så ska det ju nog. Så da er jeg på en mission allerede under misjen, og da tenker jeg ofte at jeg like gjerne kan bruke den transportetappen til å få litt sånn hyggelig påfyll tiden. mellomtiden. Men det å gå ut eller gjøre noe som man ikke må, og da på en måte virkelig er sånn, ok, nå skal jeg lade, jeg skal puste helt av din magen, jeg skal ville hodet ditt, det trenger ikke å være så lenge. Jeg synes det er en forskjell. Ja, jeg er enig, men
1: poenget mitt er mer liksom tilbake til det at man kan velge steder å hvile. Ja. Så kan også disse transportetappene noen ganger være vila. i hvert fall, jeg ser, noen ganger skjer det jo kjempe mye energi å høre på en kul podcast eller lære noe nytt liksom eller høre på deilig musikk. Men uh, av og til, av og til bara helt stille också. Det är deilig.
0: Det är skikligt deilig. Ja. Nei, så det gjorde jag igår, jag kände var väldigt lading. Och jag var ju
1: så heldig att jag fick vart på himmelsk vila. Ja. I på tisdag. Ja. Full sal. Hvor? Det er et som heter Hos Kunnar.
0: Altså det er så meget nødskalt, jeg har så behov for å være sånn, ok, ta det fra begynnelsen, du går hjemmefra. <laughs> ja, det gjorde jeg. <laughs>
1: uh, og når jeg går hjemmefra for å dra på sånn type ting som dette om det er yin-yoga, liksom, eller himmelsk hvile eller andre
0: avslappende ting du driver i livet ditt ja. mm. så har jeg med
1: mig det er ikke noe
0: provoserende for oss andre å høre på den, Nei, det
1: det driter jeg <laughs> dere vilt hvilt det dere også Nei, men da har jeg med meg en stor, tykk, dejlig madrass med en sånn indisk mønster på mm. som du har anbefalt meg å kjøpe ja, den er fin ja, den elsker jeg jeg um, skal legge ut bildene og link til hvor man kan kjøpe den for den har jeg med meg overalt og så har jeg med meg ulte på eller en liten pute så når kommer så føler jeg bare sånn jeg Du kjører uansett hvor du går, eller med andre ord? Nei, nei, nei jeg, har en, jeg har en enorm sekk på ryggen okay. Og så kommer in på himmelskvile Så drar jeg bare av beltet som jeg har rundt bare, Og så bare ruller den madrassen ut Som et sånt magisk flygende teppe Og så henter jeg meg en extra bolster Og så legger jeg meg bare ned Og så bare, ah, stakk som tre timer Og du legger deg et reir? Jeg legger meg et reir, ja O denna himmelska vilen till Marte är så otroligt deilig. Det er först leddet meditation eller det som heter yoga nidra som hon snackade om i episoden yoga sömn. Man går igenom hele kroppen och bara avspänner. Och så er det, det er en form for yin yoga, men det er ju en bidräf. Det kanske det man också kallar yoga nidra för det är yin yoga bara att du ligger extremt länge i de olika positionerna. Så det är inte den yin yogan vart ligger 2 minuter, der kan man ligge 10 minuter kanske og så man. Det føles hvertfall sånn ut der lenge. Og så er det kjempedeilig å sove. Når du tror at du er ferdig hvilt, vi kjører en runde til med yoga nydra på slutten. Så er det på en måte sjavasene foran, og etter en altså,
0: sånn så Og fikk du sove når du først skulle legge deg på kvelden? Da? 100%.
1: Da sover man jo bedre. Hvor ja, mindre jo. det er utfylt? Sånn, uh. Ja, kanskje, men det er egentlig, det oppleves alle som gikk der fra klokken ni om kvelden var sånn, man ska jeg må sove. For det roen er roende, ikke sant? Du er helt neppå. Du er helt sånn klar for å legge deg. Du ikke sånn som, da tenker jeg, jeg må sjekke mail, jeg må gjøre dette, må fikse, må huske det Sånn helt sånn ferdig. Bare skli
0: inn i sengen. Det er så deilig. Ja. Det er, så deilig. er det derfor du har latex-laken i sengen, det? For å
1: skli inn, ja. ja. Mm, smør meg med en sånn mandelåle og bare sklir på plass hver kveld. Veldig dære.
0: Anbefales. Åh, ah, så bra. Mm. Um, apropos med å skli på plass. Mm. Det er jo ikke alltid man sklir på plass med sine egne hormoner. Nej, Nej, nydlig bridge da, Sigrun. <laughs> Den er smurt inn med mandelolje. Ja, bra. <laughs> For i dag skal vi snakke om hormoner, og hvordan hormoner påvirker oss, både fysisk og psykisk. Og til å diskutere det temaet, så er vi så heldige å endelig ha besøk av Guri. Velkommen så mye til oss. Tusen takk. Ja, det er så hyggelig. Jeg føler dette er veldig på tide. <laughs> ja, vi har planlagt en stund. <laughs> Ja, nei, det er så hyggelig. Hva, for de som ikke kjenner deg, kan ikke du begynne med å presentere deg selv? Hva heter du? Hva jobber
2: du med? Ja, ja. Eh, mitt navn er Daguri Majak. Jeg jobber på Oslo Universitetssykehus på Ullevål, ginekologisk avdeling, hvor jeg jobber som overlege og også er seksjonsleder for den avdelingen. Mm.
0: Så spennende. Hvordan
2: endte det opp? Hva går den veien? Det var egentlig så selvsagt, for jeg skulle i prinsipp først bli astrofysiker og så skulle det litt for eh, på en måte fysi fysisk konkret hvertfall, så da Skiftet jeg over og psykologi et år, for da skulle jeg bli psykolog. Men så synes jeg det ble litt svevende, så tänkte tenkte jeg egentlig jeg skulle bli psykiater. Nå får dere hele historien. Ja, bra det. Er. Vi liker hele historien. Og, så, og da begynte jeg på å studere medisin. Og så trivdes jeg jo utrolig godt på mange forskjellige bolker innenfor medicin for så vidt da. Men upplevde at da jeg kom ut i turnus, at var en person som var ekstremt glad i å ting. Jeg er ikke født med å være den største tålmodighet, og veldig glad i å hjelpe og fikse. Eh, og tänkte kanske aller først da, som sagt, på psykiatrien, så prøvde jeg meg der. Første liksom, runde jeg hadde fått lisens, da, da er man jo ikke helt ferdig på studier men da fikk jeg sommerjobb. Och där tog jag in rubbel och vitt på madrasser på golvet och för det är ganska mycket såna akuta kriser som egentligen kanske inte är den djuptaste psykiatriska sjukdomen så altså, säkert schizofreni eller men de et det att være, for det är akuta kriser i livet och så så jag men hele det systemet tiltalte mig nog inte helt det tycks det var ineffektivt och läge jobben opplevde jeg da, det kan være det annerledes. Nå skal jeg ikke uttale meg om, men den gangen opplevde jeg at vi fikk være veldig lite på. Psykiatriske sykepleiere synes jeg hadde en mye mer spennende jobb da, enn det jeg som legge fick. Så da ble det ikke noe mer psykiatri. Så ble jeg headhuntet da, til kvinneklinikken med sykehuset Telemark aller først. Når man først kommer in, inn, vet vi har fryktlig lite fødselshjelp i, på studiet. Veldig lite. Er det sant? Ja, sånn at vi, vi, vi har mye liksom, på en måte teori, men praksisen er å vurdere fosterovervåkning og opplevelsen av å stå sånn skikkelig, liksom liv og død, følelse, det minuter minutter, for det, det ingen andre steder i medicin, hvor man venter så skikkelig på at ting skal gå til helsikket før man griper in. I alle andre deler av medisin så gör man jo alt profilaktisk og griper in lenge før det blir noe, mens innenfor fødseler så, så står man gjerne og venter og håper at ting ska ordne sig og så må man gripe inn, og da har man gjerne veldig kort tid. Og, for du blir jo helt vanvittig fascinert av ett sånt fag hvis du trives med å fikse årene, sånn som jeg gjør. Så, så ble det mer og mer... Um, og gynækologi for min, eller jeg har min doktorgrad innenfor fødselshjelp. Men mer og mer gynækologi og gynækologisk kirurgi, særlig det jeg gjør mye av, og avansert kirurgi. Og det hos oss er hovedsakelig pasienter med endometriose. Det er andre også, det er misstandelser, det er muskelknuter, det er syster, det er andre ting, men, men mye endometriosepasienter på mig.. Mm. Og da følte jeg at jeg hoppet ned i et område som var ekstremt uh, lite ivaretatt som sånn, folke masse. Mm. En sykdom som rammer mange og er veldig lite upplyst ja. så där har jag liksom satt in stötfälle i historien.
0: Ja, ja vi mm -hmm. uh, vi vi ska jo snakke mer om metrosien en annan episod heldigvis, mm -hmm. men uh, det har jo, som du sier, virkelig skjedd et i de siste par årene, mm. både på en metriose, men også på kvinnehelse generelt. Noe mm. um, som er jo et tema du har engasjert deg bredere i mm. uh, over de siste par årene. Men uh, veldig interessant å høre om, om reisen din. Jeg synes alltid det er så spennende å høre hvordan folk ender opp med å gjøre mm. det, de, det de gjør. Ja. Mm. Jag vill inte pena för alltså jag vill bli cementa i 60er city. Eh det jag. Kus luckt du nu? Nej då.
1: Jag är jag det. som jag tycker fint med historien din är i vart fall de där första åren som man nå sakrar om som det hölls nästan ut med sån bagatelle var lite här och så lite där och så lite där. Mm. Der, var sån det blir det som prövar att mm. finna ut av vad de ska bli höra för det her gud som man kan famle og hvor mange som bare holder ut fordi man har tatt et valg, og så tør man ikke å snu, så, mm. enten om det er når man er liksom 21, eller når man er 41, mm. men det er faktisk eh, å at det at veldig mange begynner med å studere først lite det, og så lite det, og så lite det, og så fant man ut av det. Mm. Fordi det er en heftig reise å finne ut av. Mm. Så vi er i hvert fall veldig takknemlige for at du har landet der du har landet forløpig. Kan ja. vi for se om du går tilbake til astrofysikken? Nei,
2: eller... ja. hadde, jeg, hadde jeg sett han, og nå husker jeg ikke navnet på han, astrofysikeren som har varit mye ute i media, hade det vært liksom, noe jeg opplevde når jeg var ung, så det jeg sikkert hoppet på samme bølgen, for jeg er jo kjempeglad i å formidle kunnskap på en forståelig måte. Mm. Så da kanskje jeg hadde jeg astrofysiker hvis jeg hadde hatt et sånt forbild den gången. Det hadde jeg ikke. Så, at... altså, astrofysik er kjempeviktig, men jeg sy her, det tror jeg det
1: faktisk når det kommer til hva vi trenger av informasjon om det, for å leve gode liv astrofysikken på en måte går sin gang på en annen måte, det er min personlige mening om disse to temaene ok, greit, dagens tema er nesten like stort som astrofysikk og kanskje like forståelig og komplisert, for vi skal snakke om hormoner, men vi, skal, vi vet jo altså Sägren här kan väldigt lite egentligen sånt fagligt om hormoner för det är nettop det är så komplext och vi ska ju snacka om alle sjukdomar man mm. kan få av hormonelle obalanser eller att det är något galt med hormonproduktion vidare men vi stackar lite mer om hormonsett i kvinnokroppens cyklusperspektiv gärna lite i löpt av ett liv också mm. som är på något mer det som kan skjer oss alle i en eller annen grad var det vi tenkte at var rammen for i dag da. mm. så vi skal se om vi greier å holde oss innenfor der pleier eller vi ikke det Nei, Nei. vi får se hvor vi ender opp men vi, vi begynner... er så greie
0: med oss selv at det går fint det går helt fint mm. men skal vi begynne på starten uh, Guri, kan ikke du prøve å forklare oss
2: hva er hormoner? Mm. Hormoner er jo kjemiske budbringere, egentlig. og de skilles ut av det som kalles hormonproduserende kjertler. Og disse kjertlene har tett, tett, tett kontakt med blodårer, så hormoner de går liksom svish ut i blodbanen. Det er der de fraktes rundt omkring til de ulike målorganen där de ska utöva virkessitta. Och de kan ha forskjell, väldigt väldigt olika funktioner avhängt av var de ska stoppa upp. de flesta hormoner har stationer överallt i hela kroppen. Så är det någon något som kanske kan knyttes opp mot hormoner, men som kanske mer presist kalles neurotransmittere. Altså det er de signalstoffene, de budbringerne som har mer med følelsene våre å gjøre, og som samarbeider med med hjernen, og hvordan vi har det. Mm. Hm. Så, mm.
1: Interessant. Så neurotransmittere, er det
2: noen typiske neurotransmitterer? Ja, det vet du. Det er en som heter serotonin, mm. som er veldig knyttet til hvordan vi føler oss, og hvor bra vi har det. Og så har du dopamin, som er mer sånn motivasjonstransmitteren vår, som får gir oss pågangsmot og stopp og vilje. Så har du jo oxytocin, som man kjenner mig till når man er glad i noen, og som er veldig sterkt relatert til amming og fødsel. Så ja, mange, og de har ulike liksom, humørfunksjoner, da, eller regulere humøret vårt.
1: Endorfin mm. også? Ja. ja. Mm -hmm. Adrenalin?
2: Adrenalin er mer ett sånt ordentlig hormon. Ja, ikke sant? Ja. <laughs> Så adrenalin og noradrenalin og kortisola, de har etter biner i rødvarken, og har mer og mer stressresponsen vår å gjøre, og det som styres på en måte av to viktige hjernesenter, det er hypotalamus og hypofyse. Mm. Så vi har liksom forskjellige akser, hvor, hvor den ene går fra hjernen og ned til eggstokkene hos kvinner, da, og testikler hos menn, og så en akser som går ned til bynyrebarken, og så, så mange sånne akser hvor hypofysen sitter og kontrollerer og sender ut.
0: Mm. Så er det er noen liksom heftige back-end som
2: sitter inne i hjernen. Og... Ah, ja. ja, det är et så intrikat samspill. Det er helt fascinerende. Mm. Men det har
0: man, visst jag förstod rätt i någon som påverkar liksom fysiske reaktioner direkte, og någon som går mer på det psykiska. Mhm. Alltså som er
2: lite på krysset värst där. Mm. så är det ju lite på mode, vad ska jag säga, si, mer komplicerat men kanske eh, lättare att forstå. för det sånn som östrogen då som vi säkert ska snacka mycket mer om. Eh, det är ju något som ett hormon som många knyter upp mot humör. Og grunnen til det er knyttet opp mot humør, jo det er jo derfor at østrogenet blir gitt rart til at produksjonen av serotonin øker, og antallet receptorer for serotonin øker. Så østrogen er liksom ikke i seg selv, ikke i liksom selveste østrogenet som gir humørpåvirkningen, men via. Sant? Det stimulerer og ordner med disse neurotransmitterne, da, med dopamin og... Mm.
0: Ja, det så spennende. Jeg mm. vi hadde en kjempestor plansje vi kunne tegne på, mm. så vi får prøve å ikke snakke for fort, sånn at dere kan tegne inn i hodet deres, ja. mens mm. vi snakker. Mm. Men nå snakker du litt om kjønnshormonene. Skal vi mm. begynne med å liksom legge grunnlaget for vad det er, og hvilke kvinne, eller kvinnelige kjønnshormoner
2: som finnes? Ja, vi snakker jo eh, sånn, på en måte gjennom eh, hele livet, hovedsakelig om to Hoved, hovedhormoner. Østrogen og progesteron. Eh, og østrogenet må sies at det har en stor betydning hos menn også, bare sånn at vi er klare for det, og testosteron har også en betydning for kvinner, selv om det er på en måte motsatsen hos menn da, når det gjelder kjønnshormon. Så prolaktin et kvinnelig kjønnshormon som er viktig for oss også. Mm. Så østrogen, progesteron, testosteron og prolaktin. Ikke sant?
0: Mm. Og det er også disse hormonene da som sørger for at vi har en, Syklus. Ja, som gjør at vi kan få barn.
2: Hovedsakelig de to første, østrogen og progesterone, er liksom det som driver syklusen vår. Mm. Ikke sant? Mm.
0: Ok. Um, jeg føler på en måte at vi også burde nå begynne med en liksom kort gjennomgang av syklusen, uh, før vi går over til uh, å snakke mer om hvordan det påvirker hvordan vi har det.
2: Um, for den kvinnelige syklusen, hvordan, er den bygd opp sånn kort fortalt? Ja, ja. I den kvinnelige syklusen så starter jo vi ginekologer, og dette vet man jo hvis man har varit gravid, eller sånn så har man alltid liksom blitt spurt om første dag i siste menstruasjon. Så vi begynner på en måte på startstreken vår, enn ja, når blødningen begynner. Da er man helt lav på hormoner, både progesteron och östrogen er på sitt laveste nivå når man har Och så begynner jo da dette samspillet mellom, for alt går i sånne feedback-systemer i hjernen. Og når det er lavt, så går det feedback av, nå må du begynne å gire opp produksjonen her, hypofyse. Og da eh, begynner den å sende ut noe som heter FSH, folikelstimulerende hormoner. Og folikel er sammen som en eggsekk. Det er der liksom egget skal motes. Og da, når det øker på, går det tilbake til eggstokken, og så ligger det da sånne små klinger av egg, modene ikke bare ett i gangen, vi modene liksom sånne små klinger, vi har masse å ta av, 300 000 kanskje, cirka i snittet, alle sammen. Så vi modene små klinger, så ligger de der og ruger og snakker sammen, alle disse egga, in mot eggløsning. Det tar cirka 14 dager. Og den... Perioden av syklusen, folikelfasen som vi kaller den, basert på at den har med eggsekkmodning å gjøre, den er ganske lik hos alle, like lengde hos alle. Og så da, når denne modningsprosessen har fått godt sin gang, så skjønner da hypofysen dette, og så kommer det et sånt lynsignal av noe som heter lutiniserende hormon. Og luteus, det er liksom et ord som vi bruker på det som nå blir den eggsekken hvor det liksom utvalgte egget har fått lov til å slippe ut fra. Det kalles det gule legeme på norsk, corpus luteum. Så det hormonet kommer som en sånn lyn, og så blåser den ene eggsekken så er opp, eller to for noe, eller tre for noe, men aller oftest en, og så skjer den en eggløsning. Og i den eggsekken da, så begynner det å progesteron. Så nå har vi hatt altså en folikelfase hvor alle disse små egget har ligget og laget masse østrogen. Så østrogenstigningen inn mot eggløsningen den er stor, kjempe Så da har du en topp av østrogen, eh, og så kommer det et skift hvor østrogen går ned og progesterone går opp. For nå er liksom jobben for kroppen å sørge for at livmorsliminen blir mottagelig for det egget hvis det blir så det är det som liksom de ska ske resten av cykeln. Och da är det mycket mer en sån dans mellan östrogen och progesteron, hvor de varierer bitte lite grann i nivå in mot det tidpunkte i när jag vill lutealfasen då, hvor äggsekken inte längre klarar mer. Den vill bli övertagen av graviditetshormonet hCG, vis man blir gravid. Så då bytte de bare på matte funktion, funker på de samma receptorerna och så kommer det ingen blödning. Men når, når ikke eggsekken klarer å lage mer progesteron, så faller det også brått. Da skjer det en masse in i limon, og så får vi medsen. Så det er en bitteliten liksom, prolaktin. Eh, har jo en hovedrolle hvis man blir gravid. Selvfølgelig det er det et hormon som har mye med morsmelke og brystvev å gjøre. Eh, men testosteronet er med liksom, in i den eggløsnings, akkurat eggløsningsøyeblikket, der har den en liten topp. Sånn at når vi er på høydere på östrogen med masse serotonin og dopamin, så får vi litt testosteron på toppen. Noe som er selvfølgelig biologisk supersmart. Hva er det? Da får man lyst til ha sex. Ja. Man får pågangsmot, man føler seg bra. Så ja, ja. Mm.
1: Og så har jeg også hørt om noen som blir, eh, ikke så mange, med noen som blir ganske aggressive rundt eggløsning. Det kan også ha med testosteron. Ikke det. sant? Ja. Mm. En liten overdose, rett og ja. slett. Ja. Ja. Herregud, så spennende. Det er så gøy at vi har holdt på med den podcasten i fire år, og så har fortsatt min reaksjon når du forklarer sykelystasjon. Sånn.
2: Wow! Å, mm. ja. Ah, ah, ja, sånn, ja. <laughs> da, okay. det, er, det er helt fantastisk, og jeg tror også at eh, der hade det vært noe å hente på kanskje utdanne unge jenter enda bedre i å forstå. Ikke bare, jo, du har kanskje 21-35 dager mellom hver men så det er normalt, og that's it, liksom, så har du en egløsning Men vad det betyr? Ja. Hvordan det kjennes for noen, da? Noen er jo ganske like gjennom hele syklusen, mens andre känner det jo veldig godt, i hvert fall hvis de følger med.
0: Vi Nei, jag är bara sysselsatt var speciellt spännande med tanke på det du sa i starten, på att östrogen ofte kan göra att vi känner oss bra. Mm. Og den sammanhängen der, at um, eh ja, sätta upp på ett sätt sig bättre upp mot ägglossning, mm. men har progesterone motsatt effekt.
2: Nej, nej, progesteronet är också sån vad ska si, det det er jo i utgangspunktet et godt hormon det også, men det har sin egne egenskaper knyttet opp mot reproduksjon. Så progesterone skal i det er mer ett sånn beroligende hormon. Ikke så altså Östrogen er sånn anabolt, man bygger muskler på östrogen man er mer, får mer dopamin, mer drive, Men progesterone går mer på den neurotransmitteren som heter GABA, hvis det er som har hørt om det, men det er mer rolig. Du blir mer søvnig, trenger kanskje litt mer hvile, og så er det en stor funksjon for progesteron å slappe av muskelvev, sånn at glatt muskulatur skal eh, slappes av, sånn at ska få lov å strekke seg hvis man blir gravid. Så progesterone øker jo helt sjukt under svangerskap, nettopp av den grunnen. Her ska det liksom gå fra en liten pærestørrelse til gigasvert. Men den klarer jo ikke å være så precis. Den slapper av gjerne muskulatur i tarm, så man blir litt mer oppblåst spiller i samspill med væskebalansen, så noen føler at de samler litt væske, så det er nok mange som opplever at progesterone ikke er så greit, det hormon som østrogen men sånn i utgangspunktet så er det ingenting feil med progesterone da det, det, skal, det, det skal når det funker som det skal så så har det sine egenskaper bakgrund av den jobben det skal gjøre
0: Altså jeg opplever litt som et introvert og et ekstrovert hormon, mm. at østrogen er et ekstrovert hormon som liksom gjør at du får ja, som du sier, drive og kanske energi og litt den ekstroverte energien, mens både før mensen og spesielt i starten av ett svangerskap, så ja, har man ofte litt mer behov for mm. hvile, og det kjennes som det er mye som skjer i kroppen da, mm. på begge kanter. Mm.
1: Ja, og det er eh, mange, meg selv inkludert, som, har som sliter med PMS. Mm. Eh, jeg har fall en av nøklene for mig i RF-hvilepraten vår, som nå går over i alle episoder, er å hvile mer. Mm. Det hjelper faktisk. Mm. Det har tatt meg flere år å innse at jeg kan prøve så mye kosttilskudd og hjelpe å fikse åren, men hvis jeg faktisk rærer å slappe av den uken jeg PMS, mm. så blir symptomene mildere. Mm. Og det er jo en det er lettere sagt enn gjort, ikke sant?
2: Jeg tror kanskje for mange som opplever det sånn som du da, så tror jeg jo at kanske kroppen prøver veldig å si fra, så hvis man ska kjøre sitt vanlige liv med sitt vanlige tempo, så vil man oppleve at det butter, og da får man gjerne, kan det gå litt på selvfølelse, og så begynner man å, vi har jo 1440 tanker i hodet hvert eneste minutt som går, og mange de er ikke, så, er ikke så snille med oss selv alltid. Og hvis man føler at man skal, dette skal jeg gjennomføre, dette er klart før, og så får man ikke helt til, i hvert fall ikke med godfølelse. Det handler liksom om man er på lag med kroppen eller ikke, og, og hvis man ikke er på lag, så blir det ingen godfølelse av å få til ting. Ja, men det på tross av, og det det jeg så lurt da.
1: Nei, Det verste som kanskje er under eggløsningen og planlaget en sånn jentetur til Praha to uker etterpå. Mm. <laughs> og så bare når, den, når helgen man kommer, her. så bare, kødder du, skal jeg være på i storbyferie
2: nå? Det er det verste, ikke sant? Så det var den lutealfase-versjonen av deg, med å følge opp for lykkelfase-versjonen av de er ikke alltid helt på sammenlagt. Det er jo ikke det, de er helt
1: Nei. tatt, ikke sant? Men eh, bare, jeg hadde et innspillingssteme med det om lære opp unge jenter mer, eller lære opp mm -hmm. det høres jo veldig sånn strengt ut, men uh, gi mer god informasjon, så var mm -hmm. jeg på et kurs uh, hvor en av lærerne snakket om å lage sånn mensenarmbånd mm -hmm. og det er at når uh, jenter i puberteten begynner å få en viss syklus ikke kanskje liksom, det, skjer, det kan jo ta noen år men når det begynner å på plass så kan man um, lage armbånd hvor man velger farge ut ifra uh, de ulike fasene de ulike firefasene og mensna er som regel rød for de aller fleste, ikke mm. Men så kanske man har en liten perle der hvor eggløsning pleier å være. Mm. Og så lager, lager man detta armbåndet med de dagene man sånn cirka har i sin syklus. Kanskje man setter 30 da, bare for å, så er så farlig om den ikke helt riktig. Mm. Men så har man en liten klips, kanskje et litt i hjerten og noe sånt som du, byt, som du skifter hver eneste mm. dag. Mm. Og det tenkte jeg sånn, herregud, så smart og fint for det første. Mm hele familien ser hvor du er <laughs> ja, det er veldig gjennomsiktig ja, er. veldig gjennomsiktig, ja. <laughs> og at du får ett extremt intimt og närt forhold till din egen syklus fra ganske mm. ung alder mm. og det er ikke sikkert du trenger ha det på dig som et sånt armbånd, men du kan henge det for exempel på døra til soverommet ditt eller på badet kan det ligge eller, og jeg bare, fordi hun begynte å forklare det, hun lærer seg så här sånn, er det sånn jeg bare, oh, wow, tenk om vi hadde hatt det fra vi var små, liksom mm eller fra da vi begynte å få mensen ja, så det var bare en idé ja, bare putte den mm. ut der fordi det er noe annet enn disse appene som kan føles liksom litt sånn mm. de er veldig fine veldig glad i å trekke syklusen på apper og det ligger på høydepunktet på story hvor jeg anbefaler og ikke anbefaler noen apper så folk kan sjekke ut det men dette armbåndet Tänkte jeg bare jeg det dele hvis mm. noen plutselig fikk sånn, hvorfor ikke ha workshop med jente-gjengen jente liksom, til datter eller veninner eller whatever bare lage seg disse armbåndene ja mm. mm. Men, det
0: ja, det er skikkelig. Jeg støtter 110 prosent. Um, ikke derfor jeg går videre, jeg er bare så nysgjerrig på. Um, vi påvirkes jo åpenbart uh, ulikt av disse uh, hormonelle fasene. Uh, Helene og jeg er jo veldig forskjellige på det, hvor Helene påvirkes i større grad enn meg. Går det å si noe å om
2: uh, hvorfor vi påvirkes så forskjellig? Ja. Jeg tror kanskje den letteste måten å forklare det på, er jo når vi kikker på hvordan vi ser ut på utsida. Vi er veldig forskjellige. Vi er like forskjellige på innsida også. Og det har jo litt med genetik å gjøre, og så har det litt med hele samspill i kroppen, hvilken balanse har du. Det skal vi sikkert snakke litt mer om. Men vi er sånn, basically, veldig forskjellige. I fordelingen av receptorer og hvordan de skrus av og på, da. Mm, på som respons på hormoner,
1: fordi det er det jeg synes er mest fascinerende, er å gå i møte med gynekologer og leger og forklare problem og så spørre hvorfor. Mm. Hvorfor? Mm. hvorfor har jeg så problemer med PMS? Og så er det sånn, nope,
2: det <laughs> Men jeg tror det du har vært inne på nå mm. med, med hvile, mm. motsatsen til hvile er jo gjerne stress. Og stress går i den hormonaksen som går til bindrebarken, hvor man lager kortisol. Kortisol er liksom stresshormonet vårt, og vi skal absolutt ha noe av det. Men hvis kroppen stiller større krav til kortisolproduksjonen, så lages da altså progesteron og kortisol på helt samme base. Så la oss si at du har en sånn kakedeig, så kan du få lov å bake den kaka eller den kaka, med det samme degen. Så velger du å bake bare den ene, så får du ikke nok igjen til den andre. Så stresset stjerner progesterone. Og når du er ung, så har du gjerne ganske mye å gå på. De har høyere hormonnivåer, er hakket mer robuste, og syklusen forstyrres jo ikke like lett av stress. Mens vi blir, dess uh, mindre robust blir det gule legeme vårt, da, som vi får når vi har reikløsning. Ikke sikkert vi har reikløsning hver måned heller. Så progesteronreserven vår er gjerne også mer sårbar når vi, og nå snakker ikke eldre som i kjempekommel, men la oss si rundt 40 da, ikke sant at man, man har mindre å gå på og blir mer sårbar for stress i forhold til å få de gode eh, gode liksom følelsene som progesteron kan gi da
1: ja mm. mm. Og det eh, gir veldig mening, det vi sagt litt om i en PMS-episode før, men nettopp det at en del kan oppleve forverret eh, syklus, eh, eller sånn, emosjonell syklustilstand, mm. kanskje i midten av 30-årene. Mm. Og at man da kan forveksle det med, åja, men jeg har jo små barn. Mm. Eh, derfor jeg er jeg så sliten og <laughs> mm. kjørt. Ja, ikke sant? Mm. Det er derfor jeg stresset, det er derfor PMS-en. Kanskje man ikke engang vet at det er PMS, for man har aldri hatt det før. Og så plutselig begynner man å trekke ved bara så bare, shit, jeg er ikke typ bipolar som jag trodde en liten period där jag har faktiskt kämt mig. Mm. att det kan träffa eh, på ett givet tidpunkt hur många av oss känner ett utvändigt press och av bygnings kroppen och så og responderar hårdare på det som ju är ganska orättfärdigt men ganska fint att veta då att mm. det hänger sammen Mm. Ehm um, det är ju ja, så vi har ju dessa faser i livet där alltså hormoner förändras väldigt i puberteten og så är det jo liksom vi, hvis man blir gravid og går igjennom det mm. og så kommer vi jo da til overgangsalderen på et mm. ditt tidspunkt og mm. da det jo også en en endring ofte i mange sitt liv at de har barn i 10 års eller kanske barn har til og med begynt flytte ut mm. så det er noen sånne treffpunkter her som er ganske interessante med får for mange
2: endrer seg utvendig og innvendig mm. og det er da vi har de største variasjonene i hormonnivået i livet vårt mm. eh, sånn at det er ikke så rart at at det er da man blir mest sårbar, mm. og har mest å tjene. Man har godt å tjene på å ta vare på seg selv hele livet, men da har man veldig mye godt å tjene på det. Og å prøve å være i balanse stress kommer i så mange varianter. Det har man både med søvn og næring og relationer og alt som er liksom runt oss gir kanskje den samme fysiologiske responsen i kroppen. Så det å være på lag med lavt kortisol og godt med progesteron och fint med estrogen er viktig.
1: Mm. Mm. Føler jeg føler ja, jo... Nå gikk jeg en runde opp i hodet på sånn, ska jeg si dette eller skal jeg ikke? Men jeg vil ikke si det. det er, jeg føler denne filmen, eller boken i utgangspunktet, Eat, Pray, Love, ja. appellerte så veldig till så mange over hele verden nettopp, fordi den tok tak i det du snakker om der, ikke sant? Mm. Man tar til seg næring på den måten man føler for. Mm. Man tar tid til seg selv gjennom hvile eller i dette tilfellet pray og love at man, de relasjonene som funker for deg er de du beholder, mm. det er de du knytter til, mm. tittere til dig. og så er det sånn, så jeg tror den boken og filmen senere med Julia Roberts var bare sånn, er det helt sånn for mange traff veldig,
2: for det er sånn, ja selvfølgelig, ikke sant Och ja. mm. tror vi när du nämte stället där men varför? Så tror jag vi får ju fryktlig ökande kunskap någon vad mikrobiome betyder för oss och vilka näring vi puttrar i oss vad har det igen? Og si også för hormonene våra.
0: Vad är mikrobiomen igen? Ja,
2: mikrobiomen det är den tarmfloran vi har i, i bakteriefloran vi har i tarmen vår. Mm. Og, og der altså det, det er så ny, men så ekstremt fascinerende og viktig kunnskap og når det gjelder østrogen for eksempel så har man nå funnet at en, en, noen bakteriestammer de vil i seg selv kunne hente tilbake østrogen som har gått hele rundt den i kroppen og skal ut gjennom avføringen de henter det tilbake og aktiverer det på nytt og sender ut i kroppen så vissticke balansen är där. Ja, då kanske får du för lite eller du får for mycket. Så det allt hänger på matte sammen. Och det med pray som du säger det och øh, stimulere stimulera oxytocinet när man kan allt det där. Mm. Det hänger sammen. Mhm. Mm. Mm. Och så betyder det att uh, eat to pray och love lösningen för allas problem för det er det var det så är inte Men man kan komma långt med att erkänna att man är et cykliskt väsen och eier det mye mer enn jeg opplever at det er kanskje tilattes at kvinner gjør i dag, da jeg tror vi er liksom mer sånn designet for å kjøre på alle dager i måneden, alle tider det er liksom ikke lagt opp til at vi er et helt annet vesen enn menn da
0: mm. Nei, i hvert fall den, fordi Helene du har jo jobbet mye for å på en fikse det ja, eh, ikke sant, du har jo det, 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 store deler av femihelse har jo tatt for seg jeg prøver å fikse PMS ja, ditt arbeid med syklus um, og vi begynner jo ofte med å sjekke hvor du er hvor er du forresten?
1: Ja, uh, 12 dager før mensen så
0: jeg på vei, inn, in det på vei inn winter is coming um, uh, men ja, i stedet for å fikse og heller bara erkjenne at här uh, er vi sånn er det, og selvfølgelig prøve å gi seg selv det man trenger både i form av næring og hvile
2: men uh, det er ikke alt som kan fikses da mm. det er ikke alt som er feil heller PMS er absolutt noe man skal ta på alvor i hvert fall hvis du får en alvorlige uttrykk i livet. Det er ikke det jeg sier, men, men det å lære sig å skjønne hvordan ting varierer, og at livet kan oppleves forskjellig, litt avhengig av hvor du er i syklus. For noen så gjør det det. Det tror jeg er bare en viktig aksept da, at man kanske heller spiller på lag med det i forhold til hvilke avtaler man gjør, eller vilken aktivitet man lägger opp det, som man får mer godfølelse og mindre på en måte press og stress.
1: Mm. Så jeg husker jeg var på en, um, noen yoga-greier hvor um, vi skulle introdusere oss selv, og så skulle alle si hvor det er bare syklus. Og de aller fleste sa, enten jeg vet ikke, eller, eller mange sa jeg vet ikke, noen sa jeg er noen dager før mensen, eller har akkurat tatt mensen, og så var det en del som begynte å si sånn, jeg er i vår, eller jeg er i høst, eller vinter, og så ble det kjent, kjent av sånn, du om noe. Og så faktisk har jeg nå, um, kanskje ikke så overraskende på noen egentlig, at jeg nå har begynt å adoptere litt de uttrykkene, og snakke om hvordan den indre liksom, følelsen er. Er det vår, sommer, vinter, eller høst eller vinter? Mm. Grunnen til at jeg synes det er litt fint, er det er veldig beskrivende for aktivitetsnivået. Mm, vår yes, sier seg selv. Sommer mm. sier seg selv. Høst ja, sier seg også selv. Vinter, ja. Mm. Og det Og for mig har det liksom bare tatt det litt til meg, det har, vært, det har ikke vært sånn revolusjonerende, men det har vært sånn fint og tenkte, ok, greit, nå er det høst. Da er det mm. bare å kryppe opp i sofaen, lage seg en kopp te, tenne litt lys, og bare roende. kose seg litt
0: med det. Kose seg, mm. 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 Men en ting de jo disse eh, indre sykliske prosessene som eh, ruller og går, enten vi vil eller ei. Men vi kvinner har jo også en tendens til å ta en del hormoner, eller tilføre mm. kroppen en del hormoner, eh, gjennom prevensjonsmidler. Absolutt. Og det er det mange av dere som hører på, også, som har vært nysgjerrig på, hvordan påvirker det også... Ja, hvordan kan
2: vi deale med det ja. hvis vi føler oss veldig påvirket? Ja, det der er jo litt sånn kompleks da. Vi som gynekolog så liker egentlig å skille mellom hormonell prevensjon, altså at du bruker det for å hindre uønsket graviditet. Da vi veldig lav terskel for bivirkninger og for at du ikke skal trives med det du får. Og er det å bruke de samme medikamentene som medisiner, altså en hormonell regulering av noe du plages med og altså som forringer livskvaliteten inne kan være smerter, det kan være humør, forskjellig. Så litt avhengig av hva vi er ute etter, så vi jo, retter vi oss litt forskjellig. Så hvis man ønsker seg bare en hormonell prevensjon, så er det mange som trives med en lavdosert, progesteron-lignende medikament, som for exempel en spiral, har veldig lite hormoner ut i blodsirkulasjonen, virker veldig lokalt, gjør at eh, limorslimina blir ikke noe hyggelig, og sædcellen får ikke til å komme opp fordi slime i limorhalsen blir seikt og ekkert. Og, ja, så det lokale mekanismer det er det ikke helt avhengig av å stoppe eggløsningen oppe i hypofysen. Så den gjør jo det hos noen også, men absolutt ikke hos alle. Så da kan man ha en cyklus som fortsatt går, östrogen på eget, egen hånd, gjerne litt lavere østrogen enn det man har når man har de normale sykliske toppene. Og så kan man jo selvfølgelig dess høyere doser progesteronlignende da medikamenter man tar, det større sjans sannsynlighet er derfor at de går i den feedbacken opp og sier at det ikke skal komme en egenløsning. Um, mens når vi er mer ute etter å regulere hele syklusen, så vil vi gjerne mer bruke et kombinasjonspreparat som typiske P-piller, eller ja, i den retningen. P-piller er oftest, da, men det finnes jo P-ringer. Mm.
1: Og det kan være for uh, de som ønsker å ikke ha en cykel. Ja,
2: så mm. når du nevnte PMS, så er jo noe man kan være veldig sårbar for når man opplever PMS, er den der liksom dansen mellom østrogen og progesteron i lutealfasen. At det varierer veldig, og man blir veldig sårbar for svingninger. Så det er ikke det at man ikke tåler det ene eller det andre, men man tåler ikke det at det hopper opp og ned. Så P-piller fungerer på den måten at det blokker eggløsning. Og vi lager sånn i prinsipp helt stabile hjemmehormonnivåer gjennom hele måneden. Mm. Så da vil man i hvert fall bli kvitt svingningene, så ser man funker det. Gjorde det noe for deg? Ble det bedre? Um, ja, så og når det samme gjelder smerter relatert til mens eller smerter relatert til endometriose, adenomyose, så er vi også ute etter å hindre blod uh, inn i magen, for det vet vi er på å trigge en del veldig uheldige prosesser relatert til endometriosen. Og ikke få de der svære østrogentoppene som vi også vet trigger endometriose, endometriose. så, ja. mm. så vi, vi, vi må bruke eh, hormonelle medikamenter for det det er verdt når vi kan eh, og som prevensjon ska man være i en litt annen tankesett mm.
0: Men kan det for mange oppleves det høres sånn ut for meg da, enten om du nedjusterer eller slår av syklusen
2: det må ju bli lite sån platt, alltså sån Nej, det det behöver det inte bli. Det tränker det? Nej. Ehm det, det som jag har ett intryck av att det kanske har varit lite för lite fokus på följ upp. Alltså vi har ju ett helt arsenal av olika hormonella preventivsmedel där, medicamenter och og kan fint bytte ting ikke funker. Det, den østrogenbiten er stort sett ganske lik, bare i litt ulike dose. Men det er samme type i veldig mange, mens progesteronlignende biten, det vi kaller ett gestagen, er egentlig det er veldig forskjellig og har ulike egenskaper, og noe er laget utifra testosteronbase, noe er laget utifra mer en progesteronbase, så der kan vi på en måte spille mer på vad som fungerer. Så det er veldig viktig å kjenne etter og måle litt når man har startet på et sånt, en sånn behandling, da, hvis den behandlingen skal være, fungerer det. Hva skjer med kroppen min nå? Og så er det jo mye naturlig variation i liv og sånn, så man må gjerne følge med noen måneder da, til ting har liksom satt seg litt, og så gjør opp en vurdering på hvordan man Men det å ha en flat, hormonell syklus, er ikke det samme som å være flat psykisk. Det er ett helt annet, litt, mye mer komplisert samspill enn bare det. Og hormonnivåene på en P-pille for eksempel er jo høye. Det er ikke sånn at du går og er lavhormonell. Du er ganske hormonell. Mm.
1: Har man også sett noe på hvordan det påvirker mikrobene våre og gå ja. på på
2: hormonprevensjon mm. 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 eller? Ja. Så det der tror jeg vi vil sikkert også få mer og mer forskning, men det er litt sånn med hormoner at det er jo som sagt i samspill med så mye mm. at det å si at det er én ting som er feil og én ting som er bra går ikke. Det er helt alt spillet sammen og Stort sett så er vi så robuste at vi tåler mye um, uten å oppleve oss annerledes. Og så er det noen som opplever at ting krasjer helt og ikke tåler noen form for hormonell innblanding. Og det er også sånn noen er laget. Så det er bare viktig å på en måte um, følge med, trekke det, funker det eller funker det ikke og ikke liksom akseptere at man blir satt på noe, så bare går man på det over, årsvis hvis ikke det fungerer.
0: Mm. Mm. Det var litt sånn, uh, oppfølgingsspørsmålet mitt, for nå har vi snakket litt om naturlig syklus, og en påvirket hormonell syklus, mm. um, og hvordan det kan påvirke oss, men hvor går på en måte grensen for hva man ska akse akseptere når det kommer til hormonelle svingninger og hvordan det påvirker livet vårt, eller har du noen tanker om på en måte når vi ikke skal si at det er bare sånn, det er å være kvinne. Jeg får på en måte ha veldig high and low, eller være plaget på ulike mm. måter da. Eh, og når bør jeg be om hjelp?
2: Ja, veldig godt spørsmål. Jeg tror kanskje at man innerst inne kjenner det litt selv, eh, på hvordan det påvirker livet og vad det gir av forring av livskvalitet og restriksjoner når man ikke har det bra. Men um, og så, det har i vart fall vært noen undersøkelser hvor det har vært et sånt, mer sånt generelt spørsmål. Har du følt at det har vært noe galt med cyklusen. din? Og de som har krysset ja der, og gjerne krysset ja på en del andre ting også som peker i retning av mer sykdom, da. eller ting som påvirker livskvaliteten veldig. Mm. Så jeg tror vi egentlig er en magefølelse hvis vi bare lytter, og så får man jo gjerne ofte også noen signaler fra de som er nærme en i familie, eller er tett på sykdom. Så, men, men det går rett og slett en vurdering av livskvalitet, eh, og så har jeg som sagt veldig tro på at man må ikke sette lista eh, steinhøyt hele måneden og tenke at det er liksom der man skal være, det er lov det svinger litt, men hvis du da, som du sier, justerer livet bittelitt, og så funker det, så hjelper det, så, så tenker jeg at da er man på riktig spor. Uh, og hvis det ikke gjør det eller hvis det er sånn du havner i at du nærmest gjør det slutt med kjæresten hver måned eller krangler med hele verden eller skal slutte på jobben eller opplever at du ikke kan være den foreldren du har lyst til å være gjentatt gjentatt, gjentatt det, så er det jo alvorlig så det er, det er en sånn gradering som er liksom vanskelig å, å si at det ene er riktig og det andre er galt men jeg tror som sagt, man egentlig kjenner det mm. Mm.
0: det med magefølelsen var fint Mm. Uh, og også det å, å stå opp for seg selv eller jeg tror kanskje mange vil oppleve at å få nettopp den responsen at ja, men det er bare sånn der å være kvinne mm. hvis magefølelsen, det snakker vi jo gjennomgående om men når det kommer til egenkrap og helse så sier at er det noe jeg, jeg lever ikke mitt beste liv uh, mm. Mm. og jeg tror det er mulig å gjøre noe med det så håper jeg jo at dere der ut som kjenner dere igjen liksom står, på, står i det da ja, og jeg tror
2: det kan være lurt da hvis man har en slags oversikt fordi det det jeg opplever ofte med PMS er jo at det er jo definert så sånn at det er bare en liten del av sykluset et problem så når man da får mensen og symptomen slipper så har man jo lyst til å bare glemme hele greia for man jo og så glemmer man, og så når man sitter da hos fastlegen så man kanske midtsyklisk, og så har man det bra, og så. Så det er liksom noe med å ha, ha på en måte kortet riktig da, ikke sant? Dette har skjedd hver måned siden jeg begynte å registrere det på disse og disse tidspunktene, og det er selv om sitter der i dag og har det ok, så er det langt unna ok. Så her har jeg lyst til å prøve ut et eller annet for å prøve å få det bedre, og jeg har prøvd dette, dette men nå, det er jo noen ganger så er det eh, livsstilskrep som skal til, eh, andre ganger så er det mer som må til. Mm.
1: Ja, og det er også litt vanskelig eh, å vite hvor man ska gå. Mm. Det er ikke bare, bare, for det er ikke alle eh, gynekologer som for eksempel kan veldig mye om det, eller som, de kan man som det, men det, ikke, det finnes ikke
2: flest sånn, prøv et av disse hundre medikamentene. Nei, og det som vi sliter med på alle områder når vi ska bruke... Hormonelle medikamenter for å justere er at doseringen er jo laget som prevensjon. Ja. Det er det den er eima for. Så, så, så man har ikke vært inne og sett på dosering relatert til de sykdommene vi behandler. Og det er en utfordring, og det er selvfølgelig at vi er veldig individuelle genetiske og reagerer forskjellig også. Men, ja. men det, ja, og man det, det kunne ikke... tatt en halv p-pill for eksempel. Ja.
1: ja. <laughs> Jeg synes det er så fascinerende, med tanke på hvor mange mannlige forskere det finnes, at ikke någon annen tenker sånn, tenk så digg live mitt hadde vi hvis jeg forsket skikkelig mye på PMS ja, ja. <laughs> altså helt seriøst hvis, hvis PMS-gåten ble løst mm. wow, Nobels fredspris til den personen mm. faktisk så det er sånn nei, det, er en, um, det forundrer meg at ikke det liksom bare har forskes på over hele verden hva er det kanske man kommer frem til sånn shit, det vi kommer frem til var at disse arbeidsukene våre er litt det funker ikke <laughs> Man må legge om hele den kapitalistiske strukturen og bare...
0: <laughs> kvinner burde du, bare jobbe tre dager i uken. Ja, ja
2: når man har... Tenis. Men kvinner, det må det jo dukke opp tall på bordet på. Hvordan har kvinner det i arbeidslivet relatert til svangerskap og fødsel? Hvordan har de det relatert til den lange transisjon som skjer inn mot overgangsalder og, og frafallet av, av hormoner så for der tror jeg det er mye arbeidslivet hadde hatt å hente på og tilrettelegge i mm. de perioder som tross alt ganske kort, det ganske korte sett et langt arbeidsliv underrett. Men jeg tror mange faller fra eh, og endrer eh, karrierevalg eller ikke får utnyttet kanskje det potensialet som også arbeidsgiver hadde hatt kjempegodt av hvis man bara hade hatt det mer eh, naturlig tilrettelagt for livet da.
1: Mm. Fordi det som er med syklus er at jeg føler De aller fleste greier å power through på Å gjøre mm. det man absolut må Og så går det kanskje utover hele private ja, relationer ja. mm. Eller seg selv, sant mm. Så man kommer seg på jobb og forhold til foredrag Og lede til den workshopen og gjort det man skal Men etterpå så er det litt liksom tomt Ikke sant Så det er, ja, det er, det er dessverre sånn, mm. Mm. Ah, Ja, kunne prate om detta I tre
2: uker det er jo, bare si, det er jo fryktelig mange som har sykehuser som ikke er eh, en forstyrrelse. Eh, ja. Og en overgangsalder som blir glatt, og eh, på mandelolje, kanskje, helst. På mandelolje, på latex. Ja, det synes jeg. Eh, men men sånn utover det, det er bare viktig å løfte fram når det ikke funker, og hva er liksom normalt, og at man blir bare vant å prate om, prate om livets gang, hormonelt da. Fordi jeg tenker også for alle de som er,
1: har enten sånn gå på hormonprevensjon som funker fint for sig eller har en syklus som ikke, man legger veldig merke til, så tror jeg likevel at... Med, at øh, noen justeringer kan göra att man flyter enda enda bedre, det mm. så det er liksom det er uansett kult å ha en viss sånn ikke at det om veldig helse men bare sånn litt sånn på ballen sånn har jo egentlig liksom, nå er en uke til mensen jeg mer, mm. selv om jeg kjenner at det er ikke sånn mm.
0: ja, eller for min del å bare være takknemlig, ja. for at uh, ja, det glir ganske greit mm. Mm. Nei, det er kjempespennende, Guri. Stort tema, men jeg synes vi har fått snakket om mye, og mange aspekter av livet. Er det noe du har lyst til å legge til før vi begynner å avslutte?
2: Oh, godt spørsmål. Nei, jeg, synes dette, jeg synes dette er så utrolig viktig. Og så synes jeg det er viktig, kanskje akkurat sånn som samfunnet er nå, at vi har ett drulig syn på det med hormonell prevensjon, at unge jenter opplever at de får god informasjon og god oppfølging hvis de velger å starte med det og at man ikke skal være redd for, redd for at det skal ligge en masse liksom skjulte personlighetsendringer og psykiske bivirkninger bak for det gjør det ikke for alle men at man ska følges tett og selvfølgelig slutte eller endre hvis det er noe som ikke fungerer og så til alle som ikke bruker hormonell prevensjon og lever med en syklus så er det, altså herre min for en kropp vi har, og for en balanse det er mellom hormoner og immunsystem og svangerskap, altså alt vi er i stand til det er veldig vanvittig gøy å se, for eksempel om man sett uh, dette dyreforsøk da men om man har stressa mus, damer, mus og herremus og putter det in i nye omgivelser da blir mannemusa kjempestresset mens damemusa i midtsyklisk fase takler alt overlegen wow! <laughs> og damemusa som ikke er midtsyklisk takler det også bra bedre enn mannen av å bli stresset av å bli puttet på ditt sted men det, men det er liksom å orientere seg så det er noe sånne eh modelleringer i hjernen som er helt fascinerende relatert til hormonene våre og for kvinner mye har sett på hvordan vi snakker og hvor veltalende vi er også, og for menn mer med det med romfølelse og romoppfatning og finnefrem men vi er veldig forskjellige og mye av kjønnsforskjellene våre ligger jo akkurat i at vi har det vi har, de har det de har så deler vi noe av det, men ikke i samme mengde og så må vi eie hvem vi er mm.
0: ja, Dette er så god fakta! Ja det er fem helsefakta. Tusen takk, Yuri. Takk for at du ble kommet på besøk til oss. Mm. Uh, takk til dere som hørte på. Takk til deg, Lene. Du har vært, The winter is coming, but you are great, as always. Tusen takk. Vi snakkes igjen snart. Det gjør vi. Ha det. Ha det.